1: Amigos de los Sabores de México, estamos en el último día de este impresionante congreso que es Madrid Fusión. Y parece increíble que después de tantos años de amistad y de casi compadrazgo con este hombre maravilloso que tengo de frente, haya tenido que ser a tantos kilómetros de nuestro querido México, ...que finalmente encuentre la oportunidad de, de reunirme con él. Un hombre a quien admiro muchísimo... ...porque mi primera pregunta sería para el señor Eddie Warman... ...¿cómo se le hace para ser papá, empresario, corredor de coches, eh, un hedonista un bon vivant. ¿A qué, horas, ¿A qué horas te das tiempo y cómo le haces para cubrir con todo eso, mi querido Eddie? Ah, y además periodista y restaurantero. Bueno, no es que
0: Dios. Eh, gracias, Elsie. Pues mira, primero tienes que hacer lo que te gusta. Y una vez que haces lo que te gusta, todo es fácil. Te das el tiempo y nada te cansa. Y yo hago exactamente lo que quiero hacer. Eh, siempre ha sido esa ese es mi proyecto de vida, nunca he trabajado para nadie, soy totalmente independiente y soy dueño de mi tiempo, de mi cuerpo, de mi cansancio, de eh, mis ilusiones. Segundo, eso, tener ilusiones. Y la filosofía de eh, el no ya lo tengo. Entonces, el no ya tenerlo es más por el sí, porque el no ya lo tienes. Y Justo así es cuando vas conquistando un nuevo escalón y pasando una nueva barrera. ¿Cómo me doy tiempo? Primero no tengo secretario. Entonces, eso me permite organizar lo que puedo yo organizar y marcar prioridades. Tener una gran disciplina. Eh, disciplina en tu tiempo de, de hacer... Primero, de, de llevar una vida sana, llevar una disciplina en, estricta en tu proyecto de vida y, como te decía, dar prioridades. Y para mí lo primero son mis hijas. Lo que más me gusta hacer en la vida es ser papá. Eso es lo que más disfruto. Y de ahí para adelante, lo que quieras.
1: Hay mucha gente que te escucha, tienes una audiencia enorme, pero estoy segura de que muy, muy pocos tienen la historia eh, completa de, 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 de cómo ha sido tu vida en, en, en tu carrera profesional. Digo, sería larguísimo, nos tomaría horas poder eh, eh, dar todos los detalles, pero cuéntanos cómo vas de, eh, evolucionando de, de ser periodista a ser restaurantero y de, de nuevo llegar a este maravilloso programa de radio que ayer alguien eh, me preguntaba... Que quién eras? ¿Qué hacías? Y cuando me preguntaban de qué se trataba el programa de radio eh, bueno, la, no quiero dar la descripción yo, sino que la des tú, pero algo que sí me parece eh, muy característico es, habla de las cosas bellas de la vida. ¿Y cómo cómo viene esta evolución? ¿Cómo, cómo empieza Eddie Warman eh, en este mundo?
0: Bueno, eh, siempre quise ser periodista. Desde niño, desde los 10, 12 años, yo quería ser periodista, eh, muy breve, para no echarnos ahí un rollo, eh, cuando mis papás me regalan una primera grabadora, Norelco, de cassettes, eh, más o menos por ahí de 1967-68, cuando eh, el, era el evento del hombre a la luna y las olimpiadas eh, de México, iba yo eh, entrevistando a los amigos de mis papás, en eventos, en escenas con la grabadora. Y decía que, decía yo que era Jacobo Sabludowski. Porque desde, desde niño y al día de hoy lo admiro como a nadie. Eh, podría decirte que en alguna etapa de vida Jacobo y Dios estaban al mismo nivel. Wow. Y lo quiero, lo respeto muchísimo. Y siempre bajo ese punto a seguir es que quería ser periodista. ¿Por qué no? No tengo idea. Y así. Eh, así que eh, empecé en el mundo del periodismo a los 12, 13 años A los 15 cubrí mi primer incendio Donde me hice verdaderamente periodista eh, Cuando Juan Ruiz Gil y Pepe Cárdenas llegan a un incendio Que yo me adelanté porque estaba estudiando química Para mi examen de química en la calle de Tiber donde yo vivía Y se estaba quemando eh, el edificio de la caleza de Londres Y yo fui corriendo a tomar fotos ¿Por qué? No lo sé eh, me llevé mi camiseta, mis tenis Converse y este, la greña que traía yo porque tenía pelo, quiero que sepas mucho este, eh, más que tú, más que tus hijos que son bien greñudos eh, llegué y me metí al incendio ¿no? y luego dije, ¿ahora qué hago? ¿qué hago con las fotos? primero porque tenía cámara, porque mi papá era... Fotógrafo de, de afición, pero con reconocimientos mundiales. Segundo, me acaba de regalar un nuevo rollo. Y tercero, pues, no sé, me fui a porque pensé que era mi labor, era mi misión ir a tomar esas fotos. Era una misión. Y eso es en la vida, que necesitas tener una misión. Y cuando llegan Juan Luis Gil y Pepe Cárdenas con 20 policías, porque eran the stars, the rock stars de la televisión, eh, me acerco a ellos y les digo: Yo tengo imágenes del incendio, tú no los tienes. Y me dicen, ¿me las vendes? Pues claro, me suben en una patrulla, así me suben en una patrulla, y me llevan en el me llevan en la patrulla, Roberto a policías, a Televisa. Iba yo pegado al vidrio esperando que la mamá de alguna amiga mía me viera y, y le platicara de mí, o por lo menos alguna amiga en mamá. Este, y ya, llegué a Televisa y entonces... Ahí veo a Rocío Villa García, a Talina Gran Fernández, amiga. a Pati Suárez oh, sí. y a Lolita Ayala y todas estas mujeres guapísimas. Mm -hmm. Digo, pues esto es el paraíso y yo de aquí soy.
1: <risa> yo aquí me quiero <risa> aquí quedar. Ya no, ya. Entonces nada más le hablé
0: a mi mamá, oye, pues ve las noticias porque voy a salir. Y mamá oh, shit, otra vez. ¿no? ¿Ahora, ¿ahora, <risa> ¿ahora que, qué? ¿Ahora hiciste? ¿Ahora que, qué banco robaste? No? Y entonces revelan el rollo, se echa a perder, se hace más dramático y me ah. presenta a Pepe Cárdenas con unas fotos en rojo que además se echa a perder a mi favor, ¿no? porque no tenía el proceso químico. Acuérdate que las cámaras se usaban con eh, de video, no eran de video, eran cámaras Volex de 35 milímetros que se utilizaban para hacer noticias y había un editor y tenían que revelar los rollos y usaban una película hectacroma. Y bueno, mi máximo sueño era tener una cámara portátil donde yo pudiera hacer todo y traer la pegada a mí para poder dar la noticia al momento y hacer las entrevistas al momento. Eh, todavía se vislumbraba muy lejos eso y, en fin, presentaron el rollo y dice Pepe Cárdenas, pues ahora nuestro compañero, nuestro joven reportero que se integra al equipo de noticias, Eduardo Guarman. Y yo, te
1: dijiste, ya quiero firmar el contrato, ¿no?
0: ¿Dónde está Eduardo Guarman, no? Y me dice, ven, pásale. Y me sienta en el micrófono ahí frente a la televisión y tenía que contar. Y empiezo a contar cómo fueron las fotos, cómo me metí, lo que te acabo de platicar. Y yo veía que Pepe Cárdenas me hacía así, ¿no? La T de tiempo. Pero pues yo no entendía qué significaba eso. Entonces yo pensaba que era qué buena onda, vas bien, ¿no? Sigue para adelante. ¿no? Y ese, porque le hacía así. Con pues la mano izquierda, chufaba con la derecha y tiempo. Y luego el, el cuate, eh, Willy, se llamaba él, era el floor manager, eh, el que manejaba todos los cables. y ¿No la, te hacía
1: así, así como?
0: No, me hacía así. Me ah. hacía así, que era corta comercial. Pero como yo buscaba a mi papá para mí esto pues era como esto, que era ok, yeah, okay you claro. are ok, ¿no? cuando estás buceando una seña, cuando estás buceando, es I'm ok, y pues yo decía, pues qué buena onda, entonces uno me hacía así, sigue para adelante, otro me hacía así, o, y como yo, okay. y yo seguí y ya llevaba yo 10 minutos contando la historia y Pepe Cárdenas se paraba, se volteaba de cabeza, ¿no? y claro, me lleva como 15 años, me regaña al final, me quita el micrófono, y dice, te dije, tres minutos, Nunca me dijeron ni tres minutos ni qué iba yo a hacer, ni qué era esto, ni qué era esto, ni qué era esto
1: Claro, ¿sí? oye, y además ni siquiera sabía yo que yo ya era parte del equipo Sí, claro ¿no?
0: Qué belleza Y así empecé
1: Entraste por la puerta grande, Edi caí, no, <risa> caí en la puerta grande Oye, ¿y cómo se da esto de entrar al mundo de la restauración? Como le dicen aquí que en México es el mundo de la hospitalidad y de los restaurantes
0: pues mira, yo era un niño muy inquieto, muy, muy inquieto, por no Sigue decirlo. siendo
1: un adulto muy guapo, muy inquieto, pero definitivamente, eso no se te ha quitado. Pero era tiempo. yo,
0: no, ni lo guapo, eh, <risa> era yo muy travieso, este, y mi nana se desesperaba, entonces cuando tenía 6 o siete años, que llegaba yo de la primaria, del kinder a la primaria, de la preprimaria, pre eh, me ponía a limpiar frijoles y arroz con tal de que me estuviera yo quieto, ¿no? Y luego me enseñaba a cortar cebolla Y luego me enseñaba a picar chile Y luego me ponía a picar chile y cebolla Y yo le decía, no, no, no chile y cebolla no Y me decía, no sea puto niño, no sea puto Pique cebolla Y yo, no, 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 no. Y luego me enseñó a freír cebolla Y hacer frío seco, y hacer frijoles y Mole Y a los 8 o 9 años ya cocinaba yo Podía cocinar todo lo que comíamos en un día en la casa, ¿no? Y todo eso para que me estuviera yo quieto y no andara and and quemando las cortinas, perforando hoyos, clavándole cepillos <risa> o peines a los cuadros, pensando que, que a ver dónde se clavaba. De verdad, de, de verdad, te lo juro. Sí, qué hermosa
1: faceta, esa sí si no la conocía.
0: De, de repente perdí un peine de mi mamá de esos que tenía pico y no lo encontraba, lo estaba aventando a su cama y pensé que se había encajado ahí por los cojines, ¿no? porque era una cama muy grande de mi mamá. Y no lo encontraba, no lo encontraba Y lo encuentra en mi hermana clavado en un cuadro De Guerrero Galván carísimo, ¡No! En el bueno. vientre del cuadro no y de, la, y de la figura Entonces no le diga nada Y le pusimos así viurex por atrás y salivita
1: <risa> Es que me Sigue siendo el mismo
0: este, Pero bueno pues Había que cocinar con tal de Que no, pues, rompiera yo más cuadros claro. así, así empecé, siempre soñé en que quería tener un restaurante Y se dio la oportunidad Con Tony Schaeffer que me invitó cuando se crea la Valentina, uh -huh. se iba a llamar diferente, era un concepto diferente y lo armamos, Tony con esa genialidad que tiene, me, me invita, era mi, mi mentor, él y Castillo Pesado eran mis mentores en aquel entonces, y así empezamos con la Valentina, pensando además, asumiendo que el, la operación de un restaurante era muy fácil, y pues, que nada más era llegar y servir, y cuando te das cuenta que no basta eso y que además tienes que recoger mesas y y, y, y no basta con recoger mesas y levantar ceniceros, sino que hay que cuidar la administración y ta, 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 este, te das cuenta que la operación de restaurantes es muy difícil. Nos metimos con un mal socio y tuvimos que, que separarnos cuando vendimos la valentina, eh, habíamos hecho ya los alcatraces y nos dio por salir en nuestra propia aventura, ya en nuestra propia administración, a hacer los girasoles. Y los arroces y otra bola de restaurantes con conocimiento cero de manejar un restaurante, cero fue una aventura de acierto error y yo muy valiente dije no pues yo opero este ¿no? porque se me daban un poquito los números ¿cuál? los girasoles, girasoles. Uh -huh. y Tony y equipo operaron los otros y el único que funcionaba era girasoles y los otros estaban quebrados ¿por qué no no tronó girasoles? pues no lo sé por suerte porque está bendito el lugar y... Porque
1: tiene una maravillosa, y para quienes no conocen los girasoles y nos oyen de fuera, cuando visiten la Ciudad de México tienen que ir a ese eh, delicioso, pero además efectivamente extraordinario lugar. Se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México frente al Museo eh, Nacional, Almunal, al con una vista maravillosa de esa estatua de Carlos IV, Carlos IV y bueno, lo que el caballito. es... caballito. Y, y bueno, y además ese edificio hermoso. Yo creo que además de excelente ubicación, por supuesto la atención familiar y personal que has puesto tú ahí, eso ha sido elementos importantísimos. La comida sigue siendo buena, ¿no? O sí. sea, no es solamente que el lugar esté muy bien ubicado. Quisimos
0: hacer un rescate de las cocinas, de la cocina histórica, de la cocina de la revolución, de las haciendas eh, prehispánicas en algunos casos... Y con el conocimiento de algunos platillos que tenía yo eh, Con la ayuda de grandes chefs y cocinólogas Susana Palazuelos, Marta Orsini, Lula Bertrán eh, Marta Chapa, eh, Alicia de Ángel En fin, te pueden enumerar Nos fueron donando secretos Pati Quintana, en fin Nos fueron donando secretos de la cocina Recetas de la cocina Y así empezamos este, Nos enseñaron a cocinarlos Nos dijeron que sí, que no pero no existía lo que hoy hay de la, de la cocción o en sea, México ni se conoce eso más que en la en, alt, en alta gama de restaurantes y así empezamos entonces bueno hay un equipo operando administrando bajo mi tutela este, Tony como eh, lo único que sabe hacer es son choco cristis y se le quedan aguados <risa> Entonces no los dejo claro. entrar, no lo dejo entrar no, a la cocina, no, pero bueno. cuando va, siempre que va, la única vez que va, eh, como una vez al mes, eh, empieza a dar recetas y le dice al chef: No, no, ahora hay que hacer un mousse de mango. Y el mousse de mango se hace así. Y para el Tony Chef, el mousse de mango es agarra pulpa de mango y licualo con leche nestlé. Con leche
1: nestlé, claro. Y no, Oye, y mezclé pones mezclé. una base de galletitas marías.
0: Eso todavía no se le ha ocurrido y no le das ah. la idea.
1: <risa> ok, lo prometo. Oye, Di. Eh, es que hay tantas cosas que quisiera preguntarte porque es increíble que en todos estos años nunca había tenido la oportunidad de estar aquí sentado contigo. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo escoges los temas de tu programa? ¿Cómo, ¿cómo se da? porque bueno la historia de, 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 de tu programa de radio lo viví contigo de hecho me arrepiento no haberme metido en la parte comercial lo quiero aceptar públicamente que me invito a ser parte de su equipo y yo la verdad es que me, me ataranté, pero bueno uh -huh. espero algún día poder hacer un nuevo proyecto con Eddie, con Eddie Warman ¿Cómo, cómo, ¿cómo decides? es que eres variadísimo, o sea nunca hay forma de aburrirse, traes temas para hombres que les gustan a las mujeres, temas de mujeres que nos gustan a los hombres, ¿cómo le haces?
0: Mira, eh, Eddie Warman de noche es una revista de estilos de vida, y estilos de vida no es salir en el hola, ni en quién. Claro. mucho más que eso. Estilos de vida... Revistas
1: del corazón, como le
0: llaman Exacto. Eso no es. Eh, Toda la vida he hablado de eso, toda la vida me he dedicado a lo que es el estilo de vida desde otro ángulo. Eh, a mí me... Eh, cuando armé el programa, luego de haber pasado una crisis económica muy fuerte, que tuve que cerrar mi agencia de relaciones públicas, porque ya no daba, ni mi cabeza, ni la agencia, y había llegado ya nuevas generaciones, y un día dije, aquí se acaba, y bajé las cortinas. Y volví a lo básico, que era, ¿qué quiero hacer y qué me gusta hacer? Pues a mí me gusta ser periodista, y eso quiero hacer. Entonces arme mi programa de radio, lo presenté y los temas eran, ¿de qué quiero yo saber? Porque lo que a mí me gustaría saber es lo que me gustaría compartir. Entonces, a mí me gusta, vamos, si no fuera yo periodista sería doctor, pero si ahora me pongo a estudiar medicina y me gradúo en ocho años y luego hago una maestría... Y en unos 12 años abro mi consultorio y dice, venga a ver al doctor Eddie Warman. ¿Qué que tiene?
1: Que, ¿Que le tiembla la manita?
0: No, ojalá todo fuera eso, ¿no? Porque puedo ser psicólogo y no claro. importa, pero pues a mí me gustaría ser cirujano. Eh, no, vascular, bueno. Pero, eh, o, o psicólogo si quieres, ¿no? Pero, eh, pues, seguramente tendrían que decir, bueno, venga a ver al doctor Eddie Warman, que además de ser doctor, ha sido discotequero, restaurante, Ah, sí, porque periodista, me faltó
1: la parte de discotequero, es este,
0: Papá, mamá, eh, sí. todo eso. Y entonces le va a dar un buen consejo, ¿no? Sí, claro. Como eso no va a pasar y no voy a tener éxito, entonces mi acercamiento a los doctores es a través de reportajes. Y tengo la fortuna que me abren las puertas en los principales hospitales del mundo, y hemos transmitido un trasplante de corazón en vivo en Houston Es más fácil entrar a un quirófano en Houston para mí que en México Y en el momento en que yo digo en Houston o aquí en España o en Francia Quiero ir a hacer un reportaje Bueno, estaban por mí a migración, ¿no? Es y cierto. en México entrar a un quirófano te quieres cortar la cabeza Porque es el miedo y la envidia y no me vayan a filmar y... Entonces, ¿qué hago? Hablo de lo que me gustaría saber Y lo comparto, eso es todo Entonces estudio, estudio mucho investigo mucho, eso es a lo que yo hago, a lo que yo me dedico y pues nada, lo platico.
1: Sí, he tenido, incluso puedo decírtelo abiertamente que yo he hecho referencias de muchos temas después de haberlos aprendido a través de, de tu programa, eh, de vinos, eh, de, de medicina, eh, es, es cierto que como... Nos, nos alimentas, nos eh, instruyes de una manera muy, eh, muy suave, y eso me gusta mucho de tu programa. ¿Cómo, y, y bueno, nosotros que estamos más enfocados en el tema de la gastronomía, ¿cómo ves a los consumidores ahora? ¿Se quieren preparar más o simplemente quieren ser unos snobs? ¿Realmente tienen una conciencia de la importancia de lo que se llevan a la boca?, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes, ah, en, tanto en México como en el resto del mundo?
0: Mira, hablemos de México. Percibo que hay una nueva corriente de consumidor mundial que quiere valor por lo que paga, value for your money, y irse muy satisfecho, sorprendido y sorprendido por los sabores y quizás las presentaciones. El tema snobismo eh, que es como se le llama a la gente que aparenta estar en un círculo social y sin tener realmente el acceso, pero utiliza las bolsas de marca y acude a los restaurantes de moda y aunque vaya con bolsa pirata de Louis Vuitton, pero lleva una LV, eh, y justo ya me platicaban Que eh, la esposa del de presidente de un país Donde se habla español No quiero decir cuál, eh, que no es México eh, La señora Presidenta O esposa del presidente Le preguntaba a la Mujer muy rica que había sido Convocada a la comitiva con su esposo Que si la bolsa de Louis Vuitton que ella traía era de verdad O era pirata, imagínate la esposa del presidente ¿no? Y pues dice, sí, claro, es una bibotón de verdad, nuestra señora muy rica. Dice, es que mi esposo, el presidente de la República, solo me compra bolsas piratas. ¿Qué tal? de Louis No te puedo decir el nombre no del por... país porque eh, nos corren, no. pero eh, <risa> okay. sí, sí, imagínate, ¿no? Eso es lo que dice. Yo no lo vi. <risa> Entonces, bueno, es el esnovismo, ¿no? Eso es el esnovismo. La gente quiere comer bien y valor por tu dinero Y de veces, O sea, mira, ni el hombre más rico del mundo Está peleado con su dinero ¿no? Y si quiere ir a comer, quiere que lo que le des Sea bueno Y, y que lo, lo, lo merezca Si es una gran presentación Y todas estas fusiones Y alquimia química Y lo que se hace hoy en día Te lo van a dar a buen precio Vas a regresar y si no vas a ir una vez y volverás a comer la, el jamón serrano en trocitos y en rebanadas, cortado a mano en lugar de en espumas, ¿no? porque vas, conoces y regresas. Entonces la tendencia es hoy eh, un mejor producto y valor por tu dinero. Ya no es locación, 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 lugar, lugar, lugar. Los lugares truenan porque son caros y porque no mantienen la calidad. Si tú tienes un restaurante muy bueno y caro, como sucede en El Bico pues vas a durar muchos años. Para mí el mejor restaurante de México. Y si no. Es
1: para ti el mejor restaurante de duda, la Ciudad
0: de México. Sin duda. Okay. Para mí ese y el segundo donde mejor como es Oca. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. Y de ahí pues tienes muchos otros restaurantes deliciosos, deliciosos. El de Daniel Obadía, depende de que quieras, ¿no? de Daniel Obadía, entonces la tendencia es una revolución de sabores y que la gente conozca lo que hay, eh, le ve una enorme tendencia a la cocina étnica, eh, a descubrir los sabores de, de Perú, de Colombia, la cocina criolla, de México, eh, la auténtica de Suecia, eh, la cocina francesa del barrio, la cocina italiana del barrio, hacia allá lo
1: algo que siempre ha distinguido a México es el, el buen servicio. No es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. La gente dice que en México siempre ha habido muy buen servicio. Bueno, que todos sí. son muy serviciales.
0: Si lo comparas, eso es otra cosa. Servicial es una cosa y servicio es otra cosa. Es cierto. Si tú lo comparas con la manera Oscar que te sirven en España, pues sí, es grandioso. Pero no es cierto que hay un buen servicio son serviciales eh, en México no por quererse ganar la propina es un mejor servicio porque un buen servicio es aquel que va a estar pendiente de que tengas los cubiertos correctos que apenas levantes la vista que se te ofrece y eso cada vez hay menos en México yo no sé por qué en el mundo eh, mis amigos los, mis compañeros muchas veces meseros porque alguna vez he tenido que estar en esa parte de los restaurantes les gusta ver el piso y no al frente, y lo que yo le enseño a mis hijas es que cuando entras a un restaurante hagas un escáner, tú eres un escáner y escaneas de derecha a izquierda, y así como vas caminando tú vas escaneando, moviendo los ojos de derecha a izquierda para ver la expresión de la señora qué quiere el señor qué le hace falta aquí, eso es un buen servicio, pero si van caminando acá, van pensando en quién sabe qué y contestando el teléfono no, porque un día te van a salir la, el, por la derecha y otro día por la izquierda el servicio la alta gastronomía, eh, cuando te encuentras en un lugar, en Alemania, por ejemplo. En Alemania el servicio es o malo o muy bueno. Y los restaurantes con alto nivel de, de hotelería es muy bueno. ¿Me por ejemplo, el, Adler Asberg, el Hotel Adler Asberg, al que ahora voy en Stuttgart, pues es una alta cocina y es una alta restauración y te sirven como debes ser con el protocolo que debe ser con la limpieza que debe ser en los tiempos exactos que es difícil encontrar eso en Europa fui ayer a comer algo y seco eh, en el Wellington a cenar bueno pues había un jovencito que era amable pero que cuando mi amigo al final le pidió un puro le dijo que no y entonces mi amigo empresario muy importante aquí en Madrid le dijo nunca me digas que no ve y consigue un puro porque quiero un puro. Y finalmente le decía que no hice. Pues pregúntale al dueño. Y claro que había un puro. Y a los cinco minutos llegaron con un puro. Claro. Pero el majadero este. No creo. ¿No? Sí. Do,
1: tres últimas cosas. Tu ingrediente favorito de todo México? La mujer. ¿De la comida? La mujer. Ok. Me parece una increíble respuesta. Nunca la había escuchado. Ni me lo hubiera imaginado. Tú... ¿Lugar favorito en todo el mundo para comer?
0: No, eh, mi casa. ¿Ves? Sí existe.
1: <risa> y por último, ¿cuál sería para ti una de tus regiones favoritas para viajar en México? Y comer bien. Una.
0: Se puedo decir que la comida de Tampico es maravillosa, es quizá de las mejores cocinas de nuestro país y que se conoce poco. La cocina de las costas, claro Puebla, claro Oaxaca, claro Chiapas, es delicioso, pero la cocina de las costas es inigualable. Y hay que ir a las costas a comer, hay que ir a Tampico a comer, Digo, ahorita es una situación un poco difícil de seguridad... Pero se come las mejores jaivas y mariscos. En fin. Mérida. Quizá la comida que más me gusta de México es la poblana y la yucateca. Si esa es la pregunta.
1: Sí, y, esa sería
0: okay, la, la pregunta.
1: Eddie, pues muchas gracias. Eh, se quedan... Muchísima. Pues haz una preocupas. segunda parte. Sí, definitivamente la voy a hacer. Y yo espero ¿Me sirves un,
0: meca, un mezcal de, un de estos y aquí con tus guapas amigas vas a ver que me sale todo.
1: <risa> y si no tuviéramos otra entrevista, aquí seguiríamos. Eddie, muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu cariño, tu amor, por ser tan, tan buen amigo, eh, por por llevarnos por este mundo de la vida y estilo todos los días en tu programa. Te lo agradezco como muchas otras personas, porque nos compartes cosas que nos dejan eh, algo que complementa nuestra vida.
0: Y eh, si vieras que, ¿cómo, cómo mejoraría cuando amaneces junto a mí?
1: No. <risa> ok. Amigos, soy Elsie Méndez. Tuve el gusto de estar con mi amigo y compaille Eddie Warman desde Madrid. Encantada de compartir con él.
0: Cuéntales de tu... Eh, disfraz de pijama con el que sale para la playa. <risa> Llama,
1: eso, va, eso va a ser para otra historia. Soy Elsie Méndez para Los Sabores de México. Gracias. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches.
0: Ahora, la comida también se escucha. Sabores de México.